0: Immofunk Golisch Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Augsburg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Helmut Golisch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem heutigen Thema Kosten beim Verkauf. Diese Kosten entstehen. Wir wollen heute einmal beleuchten, ja, mit was Sie kalkulieren müssen, wenn Sie Ihre Immobilie, Ihre Immobilie, Ihr Grundstück verkaufen möchten. Was kommen da für Gebühren auf Sie zu? Welche lassen Sie sich eventuell vermeiden? Welche ja, sind aber auch wirklich sehr, sehr wichtig und welche schätzt man vielleicht auch komplett falsch ein? Das wollen wir heute beleuchten. Ich begrüße recht herzlich Helmut Gohlich. Hallo Herr Gohlich.
1: Hallo und herzlich willkommen. Herr Gollig, wir wollen,
0: wie gerade schon im Intro gesagt, über die Kosten beim Verkauf sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass relativ viele Leute da draußen ähm, ja natürlich eine Aversion dagegen haben, zu sagen, ah, Kosten. ich möchte Kosten natürlich äh, vermeiden im Idealfall und so wenig äh, Kosten produzieren wie möglich. Ähm, ist das etwas, von dem Sie sagen, das merken Sie ähm, ja im, in Gesprächen mit Immobilienverkäufern, dass das ähm, häufig eine Hürde einfach ist?
1: Ja gut, wir sehen natürlich schon, dass viele Leute versuchen, ihre Immobilie ohne Makler zu verkaufen, um hier die Kosten zu sparen, weil das, denke ich, beim Verkauf einer der erstmal größten Kostenpunkte sein könnte. Ja, und ich gehe mal davon aus, und das werden wir heute im Laufe dieses Podcasts
0: äh, natürlich auch beleuchten und besprechen, dass das nicht immer so eine gute Idee ist. Letzten Endes muss natürlich, dass jeder ähm, für sich selber entscheiden. Das ist nochmal ganz wichtig, dass wir hier natürlich Tipps und Ratschläge geben. Letzten Endes soll jeder und darf jeder seine eigene Entscheidung treffen. Wir wollen heute aber so ein paar Dinge einfach beleuchten und vielleicht auch erklären, warum in einem Verkauf einfach auch Kosten entstehen und dass die auch entstehen, wenn man ohne Makler, ohne Maklerin seine Immobilie verkauft. Vielleicht können können Sie uns ähm, zu Beginn einfach mal kurz aufzählen, was sind denn so typische Kosten für den Verkäufer? Was kommt auf mich als Immobilienverkäufer zu?
1: Also gut, neben der Maklergebühr wäre jetzt, äh, manchmal wird ein Gutachten angefertigt. Da entstehen natürlich Kosten für den Gutachter. Das ist jetzt ein Thema, wenn man gerade bei Scheidungen wird das oft gemacht, um hier einfach neutral in Wert zu ermitteln. Dann braucht man im Verkauf einen Energieausweis, der kostet, je nachdem, ob man einen Bedarfs- oder einen Verbrauchsausweis hat, zwischen 100 und 500 Euro. Dann ist es oft das Thema, wenn man verkauft, bevor die Finanzierung ausläuft, dass die Bank dann hier noch eine Vorfälligkeitsentschädigung will. Ja, das sind jetzt mal so die gängigen Kosten.
0: Ja, im Marketing, da gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar Dinge, wenn ich mir jetzt, wenn ich an das, Foto, an das Thema Fotos etc. denke, können Sie das nochmal ganz kurz beleuchten?
1: Genau, viele Privatverkäufer denken, sie können das selber und machen mit dem Handy Fotos, das empfehlen wir natürlich nicht. Also ich sage mal, da zwischen 300 und 500 Euro, da kann man wirklich gute Fotos bekommen von einem professionellen Fotograf. Und gut, das Thema Portale, die Portale sind in den letzten Jahren immer teurer geworden. Bei ImmoScout, da gibt es jetzt ein Angebot für Privatverkäufer, dass die am Anfang kostenlos inserieren können. Davon rate ich immer ab, weil die von ImmoScout, die holen sich dann von den Kauf- oder Suchinteressenten äh, das Geld. Das heißt, die Anzeige, die wird nicht an alle äh, Interessenten ausgespielt. Also das ist dann meines Erachtens an der falschen Stelle gespart. Aber ich sage mal, man kann so rechnen, wenn man vernünftig die Portale abdeckt, ungefähr 500 Euro im Monat, dass man hier die Immobilie vernünftig bewirbt.
0: Okay, das heißt jetzt mal ganz grob über den Daumen gepeilt, ist man den Makler erstmal ausgeklammert, über den sprechen wir gleich. Mit 2.000, 3.000 Euro, ist, ist das so eine Größenordnung, die ich einkalkulieren muss ungefähr?
1: Ja, Gut, das kommt jetzt natürlich auf die Vermarktungszeit an. Wenn jemand sein Objekt zu hoch eingepreist hat und der ist dann ein Dreivierteljahr oder ein Jahr in der Vermarktung, dann läuft natürlich dann jeden Monat die Uhr mit. Machen das denn Privatverkäufer wirklich, dass die ähm, ja
0: in den Portalen die richtigen ähm, die richtigen Dinge da benutzen? Oder gehen die meistens auf das Kostenlose? Ich sag mal eBay-Kleinanzeigen, so der, der, der Klassiker, den man kennt. Ähm, wie ist da Ihre Erfahrung? Also ich... Nutzen Privatverkäufer wirklich dieses Angebot für 500 Euro im Monat, die Anzeigen laufen zu lassen?
1: Also die meisten Privatverkäufer, die nehmen tatsächlich das kostenlose eBay-Kleinanzeigen. Es gibt sogar so Portale, die dann, das heißt ohne Makler, inserieren. Da sind dann verschiedene Portale abgedeckt. Ich weiß gar nicht, wie viel die verlangen. Und Also die Leute versuchen da schon zu sparen. Und auch bei immo versucht man immer erstmal mit der kostenlosen Variante. Also das ist schon meine Wahrnehmung.
0: Können Sie da nochmal ganz, ganz kurz das, was wir noch nochmal genau beleuchtet haben, was ist da der Unterschied zu, einer, zu einem professionellen Listing, nennt man das da glaube ich, ne? zu einer professionellen Auf, äh, Aufbereitung bei ImmoScout etc.?
1: Genau, also es gibt bei ImmoScout und auch bei den anderen, bei ImmoWelt und bei Ebay mittlerweile auch, gibt es verschiedene Platzierungen und letztendlich ist es so, desto mehr Geld man bezahlt, desto besser ist die Platzierung. Das heißt, wir haben jetzt in Augsburg ein paar hundert Immobilien online, und wenn man mehr Geld investiert, dann ist man einfach weiter oben in dem Suchergebnis.
0: Ich versuche das immer so ein bisschen ähm, auch für mich selber bildlich ähm, äh, zu verstehen und versuche das jetzt mal in ein, ein Bild zu gießen und Sie müssen mir nachher sagen, ob das, ob das so richtig ist. Ähm, Im Grunde geht es ja so ein bisschen wie beim Angeln. Man möchte, äh, sagen wir mal, den, den Hecht möchte man äh, angeln und möchte den aus dem Wasser ziehen und eBay-Kleinanzeigen, Immo-Scout etc. bieten mir jetzt kostenlos so ein, klein, so, so ein kleines Fischernetz an, ein Quadratmeter ähm, aber ich habe auch die Möglichkeit, eins mit 50 Quadratmeter zu kaufen und das einmal auszuwerfen und reinzuziehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist mit dem größeren Netz logischerweise wesentlich größer, dass ich mein Hecht äh, an Land ziehen kann. Ist das ungefähr so, wie man sich das äh, ja, hier vorstellen kann?
1: Ja, genau so ist es. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Und wir haben ja in den vergangenen Post Podcasts ja auch schon erläutert, dass es, aber möglichst, dass es wichtig ist, möglichst viele Interessenten zu erreichen, und da ist es einfach nicht immer zielführend, wenn man hier die sparsame Variante geht. Ja,
0: wir wollen natürlich auch gleich noch ähm, auf jeden Fall beleuchten das Thema Maklergebühr. Wie hoch ist die eigentlich? Und vor allem die große Frage ist, die gerechtfertigt? Sie haben gerade eben schon gesagt, es gibt äh, Portale äh, ohne Makler verkaufen und wie auch immer äh, das Ganze heißt. Das heißt, das ist ja ein heiß diskutiertes Thema. Und und so fair muss man sein, dass die Maklerlandschaft in Deutschland auch einfach nicht den besten Ruf hat. Und irgendwoher muss das ja kommen. Und ähm, das wollen wir gleich mal beleuchten. Bin ich sehr gespannt. Würde aber gerne noch diese, diese Kostenreise einmal noch mal schnell äh, ab schließen. Jetzt ist es ja so, dass wahrscheinlich auch noch ein paar kleinere Kostenelemente dazukommen, beispielsweise Reparaturen und Instandhaltung. Gibt es da irgendwas, von dem Sie sagen, aus meiner Erfahrung heraus durchschnittlich muss man nochmal, weiß ich nicht, auf jeden Fall den Briefkasten
1: austauschen, weil das der erste Eindruck ist Aber wie auch immer. Gibt es da irgendwas? Ich denke, das kann man nicht pauschal sagen. Das hängt ja immer von dem, von dem Zustand des Objekts oder der Immobilie ab. Da würde ich mir das nicht festlegen wollen.
0: Dann am Ende gibt es noch den Notar. Der wird ja wahrscheinlich ein, festen, ein festeres Honorar bekommen. Wie sieht es da aus,
1: monetär? Genau, der Notar, der wird aber ja vom Käufer bezahlt. Es ging ja jetzt um die, die Kosten, die dem Verkäufer entstehen. Und die Notargebühren, die liegen bei ca. 1%. Und dazu kommen dann auch mal die Grundbuchgebühren, das ist äh, ungefähr ein halbes Prozent.
0: Aber das zahlt der Verkäufer nicht. Der Verkäufer hat in diesem Szenario keine Kosten. Genau,
1: das zahlt in der Regel der Käufer.
0: Ähm, Thema Steuern würde ich gerne noch ganz kurz beleuchten. Jetzt muss man klar dazu sagen, Sie sind kein Steuerberater und werden hier keine Steuerberatung abgeben. Aber so ganz mal grob auch aus Ihrer Erfahrung, ähm, was sind einfach Themen, mit denen ich mich
1: da beschäftigen muss? Gut, es gibt halt die sogenannte Spekulationssteuer, die gut eigentlich eine ja Einkommensteuer ist, aber die wird halt im Volksmund immer Spekulationssteuer genannt. Das ist, wenn man einfach zu früh die Immobilie verkauft. Da gibt es verschiedene Fristen für selbstgenutzte und für fremdgenutzte Immobilien. Und da sollte man sich äh, am besten vom Steuerberater beraten lassen, dass man hier keinen kein Fehler macht.
0: Reden wir über den Makler. Ich kann mir vorstellen, dass Sie eine, eine Meinung dazu haben. Also meine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, lautet Maklergebühr gerechtfertigt oder nicht? Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Sie da eine, eine Meinung zu haben. Die ich, würde ich gleich gerne hören. Ich würde vorher nochmal kurz fragen, wie
1: hoch ist denn die Maklergebühr eigentlich? Beziehungsweise schwankt die oder wie sieht die genauer aus? Die Maklergebühr, die ist jetzt insofern seit 2021 geregelt, dass der Verkäufer und der Käufer die gleiche Höhe bezahlen muss. Also es gibt da verschiedene Modelle. Äh, gängig hier bei uns in Augsburger Region oder in Bayern sind, dass jede Partei 3% plus Mehrwertsteuer bezahlt.
0: Okay, heißt ähm, einfach wenn jemand der Prozentrechnung nicht so mächtig ist. Wir reden von äh, einem Objekt mit 200.000 Euro, äh, was verkauft wird. 3% Verkäufer, 3% Käufer sind jeweils 6.000 Euro plus 19% sind dann 7.140, irgendwie, irgendwie sowas in dem Bereich, äh, die, man dann, die man dann bezahlen muss. Ähm, heißt, in diesem Szenario, 200.000 Euro Objekt, gehen 14.000 Euro an den Makler. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, das ist eine Menge Geld. Ne? Ist das gerechtfertigt? Ähm, ja oder nein? Machen wir erstmal eine Ja oder Nein Frage daraus. <lacht> Herr Golisch, ist das gerechtfertigt? Ja oder nein?
1: Äh, ja, wenn man einen guten, einen guten Makler hat, ist es gerechtfertigt.
0: Also Sie sagen, bei einem guten Makler gerechtfertigt impliziert aber auch
1: bei einem schlechten Makler nicht gerechtfertigt. Gut, ein, ein guter Makler, sein Ziel ist ja, einen, einen höheren Kaufpreis zu bekommen wie der Privatverkäufer. Und das kann in der Regel einfach durch diese bessere äh, Markterreichung, durch bessere äh, Platzierung in den Portalen, wie wir es vorhin besprochen haben, durch äh, bessere Darstellung, durch professionelle äh, Vertragsverhandlungen, professionelle Gesprächsführung bei den Besichtigungen und natürlich auch das Thema, dass der Makler jetzt emotional losgelöst ist von der Immobilie. Man muss sich vorstellen, da kommen jetzt Interessenten rein in die in sein Zuhause und die reden dann irgendwelche Dinge schlecht aus den verschiedensten Motiven, vielleicht weil es ihnen wirklich nicht gefällt oder weil sie einfach den Preis drücken wollen. Und da ist natürlich dann der der Immobilienbesitzer dann meistens ja, etwas säuerlich und will dann an den vielleicht gar nicht verkaufen oder das Gespräch nimmt in die falsche Richtung, obwohl das vielleicht der meistbietende gewesen wäre.
0: Mhm. Für, mich, für mich ist es jetzt so, wenn, wenn ich mir das anhöre und darüber nachdenke, gibt es im Grunde zwei Hauptgründe für mich, ähm, mit einem Makler zusammenzuarbeiten. Das eine ist wirklich die reine Zeit. Indem ich einfach sage, ja, der Makler bekommt, bleiben wir bei dem Szenario von vorhin, äh, von mir 6.000 Euro netto. Ich spare aber einfach eine Menge Zeit, weil ich den ganzen Kram nicht selber machen muss. Selbst wenn ich es könnte. Gehen wir mal unter der Annahme, ich könnte es auch selber. Ähm, das ist Faktor Nummer eins. Und Faktor Nummer zwei, und ich möchte gleich beide mit Ihnen beleuchten, ähm, ist, um weiter in diesem Szenario zu bleiben, wenn der Makler es schafft, anstatt 200.000, 210.000 zu erreichen, ist es für mich ja schon ein Plusgeschäft. Dann muss ich nicht 6.000 netto zahlen, sondern 6.600 Euro ähm, Provision in diesem Szenario. Nee, 6.300, so ist richtig. 6.300 Euro, ähm, habe aber einfach 3.700 Euro mehr. was so, ne? also ist jetzt netto gerechnet. Also die mathematischen Zuhörer werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber sie wissen, worauf ich hinaus will. Ne? Bei, einer, bei einer kleinen, prozentualen Steigerung, also wenn diese prozentuale Steigerung über den 3% liegt, ist es für mich einfach ein Plusgeschäft. So, dann ist es... Interessant. Ne? Und dann macht es einfach Sinn, das auch zu tun. Jetzt wundert es einen natürlich trotzdem, dass da draußen so viele Menschen, ich habe hab mal gelesen, 50% aller, aller äh, Verkäufe gehen, gehen über private ähm, Inserate raus. Ähm, da schwingt ja mit, dass die Leute so selbstbewusst sind und sagen, ich erreiche das gleiche Ergebnis wie ein Makler. Und das ist finde ich sehr interessant. Und da würde ich gerne mit Ihnen äh, drüber sprechen. Ähm, wie ist denn da Ihre Erfahrung ist es so, dass der Privatverkäufer das gleiche Ergebnis erzielt wie ein Makler?
1: Also in der Regel ist es so, dass der Privatverkäufer mit einem zu hohen Preis auf den Markt geht, weil er ja sagt, der Kunde spart sich die Maklerprovision, die preist er dann irgendwo mit ein. Dann kommt dazu, dass er die eigene Immobilie immer die schönste ist. Das heißt, er sagt, ja, der Nachbar der hat für 600 verkauft, dann kriege ich ja, dann ist ja meine Immobilie 100 mehr wert. Also man geht mit dem falschen Preis auf den Markt. Und da gibt es Statistiken, dass das dazu führt, dass man am Ende eine längere Vermarktungsdauer hat und niedrigeren Preis erzielt. Und es ist halt so, die, da gibt es auch Untersuchungen, also mit Makler äh, erzielen sie im Schnitt bis zu 10% höheren Erlös. Das heißt, wenn ich da die 3,5% abziehe, dann bin ich immer noch im Plus. So.
0: Und ich sag mal, da sind natürlich auch die Makler eingerechnet, die keinen guten Job machen. Das heißt, wenn ich mir ein bisschen Mühe mache und sage, ich versuche wirklich einen guten Makler, eine gute Maklerin zu finden, dann wird das in den meisten Fällen ein profitables Geschäft sein. Wobei, also das das Spannende ist ja, glaube ich, dass sich ähm, dieser Immobilienverkauf sich konträr zu vielen anderen Verkäufen, glaube ich, verhält. Ne? Also äh, wenn Sie, keine Ahnung, ein, ein gebrauchtes Auto verkaufen möchten, nur mal als Beispiel, ähm, dann hört man ja schon oft den Ratschlag, ah, erstmal hoch in den Markt reingehen. Irgendeiner wird schon kaufen, sage ich einfach mal. Ne? Also da ist ja diese Strategie, ich setze es erstmal hoch an und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist, glaube ich, in diesem privaten Verkauf von gebrauchten Gegenständen eine absolut gängige Praxis, die auch, glaube ich, zielführend ist. Und häufig funktioniert. Aber in der Immobilienwirtschaft ist das, glaube ich, ein, ein sehr, eine sehr schlechte Beratung, weil Sie gerade halt gesagt haben, wenn man zu hoch in den Markt reingeht, dann ist das ganz, ganz gefährlich. Können Sie das nochmal ein bisschen äh, genauer beleuchten?
1: Ja, sehr gerne. Also im, unter den Immobilieninteressenten, da gibt es so im Prinzip drei Gruppen von, von Suchenden. Die ersten, das sind die, die gerade angefangen haben zu suchen, die schauen sich jede Immobilie an. Dann gibt es die, die seit Jahren suchen und nie was finden. Diese beiden Gruppen, das sind beides Gruppen, die nicht sofort äh, Entscheidungen treffen können. Die werden aber jede Immobilie anschauen. Das heißt, die werden auch die überteuerte Immobilie anschauen. Als potenzielle Kaufinteressenten kommen aber die in Frage, die seit, ich sage mal, zwischen drei und neun Monaten auf der Suche sind. Die kennen den Markt, die haben eine Finanzierung geklärt, die wissen, was sie ausgeben können und wollen. Und die würden keine überteuerte Immobilie anschauen. Das heißt, mir fehlen dann, wenn der Preis so ist, genau die Leute, die ich für den Verkauf brauche, um den Abschluss zu erzielen.
0: Und was passiert dann, wenn ich dann sage, na gut, dann reduziere ich den Preis einfach. Ich bin mit 250.000 reingegangen
1: und gehe jetzt auf 225 runter. Was hat das für einen Effekt dann? Das führt dann dazu, dass die Leute das beobachten und sagen, Ah, jetzt ist er runtergegangen, die war zu teuer. Jetzt warten man noch mal noch eine Weile, bis die nächste Preissenkung kommt. Und so ist dann die Immobilie auf dem Markt sehr lange Zeit und ist dann im Prinzip tot. Weil jeder denkt sich, da muss irgendein Haken sein, weil die Immobilie so lange auf dem Markt ist. Ist es denn
0: so, dass, ähm, also wie gesagt, das ist ja, ist ja wirklich anders zu vielen äh, vielen anderen Verkäufen. Kann man das vielleicht ein bisschen pauschal sagen, dass sich
1: der private Verkäufer da auch einfach echt überschätzt, in der Expertise eine Immobilie zu verkaufen? Auf jeden Fall. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, in der Vergangenheit, also in den, in den letzten zehn Jahren oder sagen wir in den letzten fünf Jahren, da war der Markt schon sehr gnädig. Also die Nachfrage war sehr hoch. Das heißt, da haben viele auch privat verkaufen können und haben es auch gemacht. Ob die immer den besten Preis bekommen haben, das weiß man ja nicht. Sie haben halt verkauft. Und ich glaube, man muss schon immer unterscheiden, habe ich zum bestmöglichen Preis verkauft oder habe ich die Immobilie verkauft.
0: Ja, ist ein, ist ein guter Hinweis. Ähm, jetzt habe ich ja vorhin auch eingangs gesagt, dass ein Makler ja nicht nur, ich zitiere jetzt, ähm, im Schnitt 10% mehr erzielen könnte, das, da weisen einige Statistiken drauf hin, ähm, sondern auch wirklich de facto Arbeit abnimmt. Wie sieht das genau aus? Kann man das in Stunden beziffern?
1: Genau, das mit der Arbeit abnehmen ist natürlich klar. Viele Leute unterschätzen die vielen Aufgaben, die da sind. Also das fängt an bei, den, bei dem Einholen der Unterlagen, bei der, bei der Hausverwaltung, die Dinge zusammenbringen, das Erstellen von dem Exposé, dann Grundbuchauszüge anfordern. Bei, bei Häusern oder Grundstücken die Prüfung der Bebaubarkeit, Erweiterungsmöglichkeiten. Also da gibt es eine ganze Reihe an, an Dingen. Natürlich auch dann das Abnehmen von den Besichtigungsterminen und die, die Verhandlungen mit den Interessenten. Die Verhandlung ist ja der wichtigste Teil des Verkaufsprozesses. Und dann auch die Vorbereitung des Notarvertrags, die Prüfung von dem, die Bonitätsprüfung der Kunden, prüfen, ob die eine Finanzierungsbestätigung haben. Also, all diese, diese Themen. Und ein, glaube ich, ganz wichtiger Punkt ist auch dieses Haftungsthema. Ich sage mal, wenn die Interessenten da sind und die den, die den Verkäufer was fragen und der eine falsche Antwort gibt, dann haftet der dafür. Und ich als Makler, eben eine neutrale Person, ich gebe halt die Auskünfte weiter, die Dinge, die ich weiß. Und wenn ich eine falsche Aussage treffen würde, dann hafte ich dafür, aber nicht der, nicht der Verkäufer.
0: Das heißt. Die Frage ist, gab es hier mal einen Wasserschaden? Und ja, das war 30 Jahre her, sage ich einfach mal, pf, weiß ich nicht, ich weiß es aber, da kann ich äh, für haftbar gemacht werden, ja? Theoretisch ja,
1: wenn was ja dann eine falsche Angabe ist. Und das auch, wenn der, auch wenn der Schaden dann behoben worden ist, dann müsste man sagen, ja, es war ein Schaden, der ist fachmännisch behoben worden. Man müsste ihn nicht nennen, wenn er, wenn er behoben ist und man nicht danach gefragt wird, aber wenn man danach gefragt wird, muss man antworten. Und ich als Makler, ich ich kenne ja die Immobilie erst ab dem jetzigen Moment. Also ich muss nur die Dinge beantworten, natürlich ehrlicherweise, die ich, die ich sehe und die ich, von denen ich weiß.
0: Jetzt ähm, würde ich mich interessieren, können Sie so im Schnitt sagen, wenn Sie eine Immobilie verkaufen, wie lange das dauert? Also wie viel Zeit Sie wirklich als
1: Makler investieren? In Stunden, mhm. im, Sie meinen jetzt als Vorbereitungszeit? Ja, insgesamt, bis man beim Notar sitzt. Na gut, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich von der Anzahl der Besichtigungen ab, weil das der zeitraubendste Prozess ist. Und, aber ich, ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe, das jetzt noch nicht, ich habe dafür da keine Statistik dazu.
0: Was passiert denn, wenn ein Käufer abspringt? Also Bleiben wir beim beim Privatverkäufer. Der Privatverkäufer hat jetzt ein Käufer gefunden und fühlt sich mit dem Preis wohl und alle sind happy und dann auf einmal springt der, Privatverkäufer ab, äh, springt, der, springt der Käufer ab. Was bedeutet das erstmal für jemanden, der privat verkauft? Und dann wollen wir die Frage auch mit Makler beleuchten, aber erstmal für den, der privat verkauft. Käufer springt
1: ab, das ist ja wahrscheinlich Worst-Case-Szenario. Gut, es kommt darauf an, in welcher Phase er abspringt: kurz vorm Notar. Also theoretisch dürfte der Notar, wenn er den Kaufvertragsentwurf schon gemacht hat, dürfte er ihn in Rechnung stellen, auch wenn nicht beurkundet ist, zumindest anteilige Gebühren dazu. Dann dem Käufer aber? Dem, der den Entwurf beauftragt hat. Oh, und das ist gut zu wissen.
0: Das heißt, wenn ich als Verkäufer sage, hier, wir sind uns einig, mal bitte einen Kaufvertrag aufsetzen und dann sagt der Käufer drei Tage vorher, ah nee, ich habe mir doch anders überlegt, dann kann es sein, dass ich auf den Kosten sitzen bleibe.
1: Theoretisch ja. Also die, wenigsten, die meisten Notare machen das da nicht, weil sie sagen, okay, dann kommt ja dann der nächste Kaufvertrag zustande. Aber gut, es ist ja so, der Käufer bezahlt ja den Notar, der darf den auch aussuchen. Und also wir machen das immer so, wenn wir einen, einen Kaufinteressanten haben, der sagt, er möchte das kaufen und der Verkäufer ist einverstanden mit Konditionen und Preis und Kunde, dann lassen wir uns eine Kaufabsichtserklärung unterschreiben, wo das einfach nochmal bestätigt wird und wir konkret die Beauftragung von dem Notar durchführen sollen, den Entwurf zu machen und äh, dann meistens auch mit einer kleinen äh, Kautionsleistung, äh, mit dem man dann diese Kosten dann äh, beheben begleichen könnte.
0: Wenn ich jetzt mit einem Makler zusammenarbeite, wenn ich jetzt mit Ihnen zusammenarbeite und mein Käufer springt dann ab, äh, muss ich dann die Provision
1: bezahlen äh, Ab wann ist die fällig? Ja, wie sieht das da aus? Ja, also wenn der Käufer abspringt, dann müssen uns die Makler keine Provision bezahlen. Ich glaube, der Makler ist der einzige Beruf, der mit Zeit und Geld in Vorleistung geht und nur im Erfolgsfall bezahlt wird. Und das heißt, erst nach notarieller Beurkundung entsteht der, der Anspruch.
0: Okay, was mich jetzt noch interessieren würde, manchmal gibt es ja auch so, oder nicht nur manchmal, sondern recht häufig auch eine Situation, wo ich vielleicht auch aus Geldnot verkaufen muss oder möchte. Reden wir jetzt von einer Immobilie, die vielleicht ein bisschen höherpreisig ist, sagen wir mal 500.000 Euro ähm, und die Maklergebühr sind dann in dem Fall 3%, die mich als Verkäufer ähm, ja, belasten dann. Ähm, das sind dann 15.000 Euro netto ähm, und wenn ich die nicht habe, so jetzt habe ich die erstmal nicht, ne, sondern ich warte natürlich auf den Geldeingang. Ähm, deshalb da die Frage, wann muss ich denn den Makler bezahlen, wenn ich die 500.000 Euro auf dem Konto habe oder stellen sie die Rechnung vorher?
1: Das ist eine Sache der Vereinbarung. Wir vereinbaren mit den Verkäufern schon oft, dass sie dann erst bezahlen müssen, wenn bei Ihnen der Kaufpreis eingegangen ist.
0: Das ist ja dann im Grunde relativ wenig Risiko. Ne? Also wenn ich das nicht, in die, wenn ich da nicht in die Vorfinanzierung gehen muss, weil ich vielleicht auch nicht kann, ähm, okay, dann habe ich das ähm, schon mal notiert. Und ähm, dann würde ich noch mal gerne mit Ihnen allgemein über das Thema Kosten äh, sprechen. Ähm, Gibt es da vielleicht noch Geheimtricks, wie ich es irgendwie schaffen kann?
1: den einen oder anderen Euro zu sparen? Also beim Verkaufsprozess selber fällt mir spontan nichts ein. Man könnte jetzt zum Beispiel bei der Grundschuld, statt die löschen, löschen zu lassen, die auf ein anderes Objekt übertragen äh, in, in dem Bereich. Aber jetzt konkret, also ich sage mal bei Notargebühren, Maklergebühren, klar, man könnte auf die Makler verzichten, aber da, das würde ich nicht empfehlen. <lacht> Da werfen wir nochmal einen Blick in die
0: Zukunft. Jetzt hat sich, Sie haben es gesagt, 2021 was Großes geändert. Die Teilung der Provision heißt Käufer und Verkäufer müssen den gleichen Anteil bezahlen. Gibt es da Gedanken, ähm, ja, vielleicht schon das eine oder andere Gerücht, dass sich da in Zukunft im Kostenbereich nochmal beim Immobilienverkauf was ändern kann?
1: Gut, es ist so, es gibt schon einige Parteien in Deutschland, denen die Maklerprovision ja dann im Auge ist, in der Form, wie es jetzt da ist, und da sind immer wieder Versuche da, das zu reduzieren. Ich selber, ich bin kein Freund von Regularien. Also ich, es war ja auch mal der Versuch da oder die, die Idee da, dass man das wie bei der Vermietung als Bestellerprinzip macht. Das heißt, dass der Verkäufer, der in der Regel den Makler beauftragt, äh, dann die komplette Provision bezahlt. Man konnte sie dann dazu nicht durchringen. Also ich hätte damit kein Problem. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn so ein reines Bestellerprinzip da ist, dass dann je nach äh, Marktsituation dann die, die Provision dann natürlich auch leichter verhandelbar wäre. also Es in, in, war ja früher so, als das Gesetz so nicht da war, gab es ja viele Makler die hier in, in Bayern, in München, gesagt haben, okay, vom Verkäufer, der muss nichts bezahlen, nur der Käufer bezahlt. Um, und es war dann immer noch ausreichend, weil die Kaufpreise hoch waren und man hatte dann drei Prozent von einem hohen Kaufpreis. Und so gibt es jetzt ja auch vereinzelte Makler, die äh, gerade so Maklerketten haben das am Anfang gemacht, die haben dann weniger Provision genommen. Es ist halt immer die Frage, ob weniger besser ist. Wir haben das ja vorhin schon mal kurz erläutert. Äh, so, wir haben ja auch manchmal Anfragen, die die Provision verhandeln wollen. Ich frage dann immer, welchen Teil der Dienstleistung die Leute Interessenten weglassen wollen. Also es ist, aber ich sage mal so, der, der Gedanke von der Politik ist da, dass das Ganze gedeckelt wird, weil sie einfach die Kaufnebenkosten reduzieren wollen. Da denken, schauen sie immer auf die anderen, anstatt einfach die Grunderwerbsteuer zu senken, äh, wenn man das dann bei den, leichter bei den Maklern durchsetzen. Ich würde gerne nochmal abschließend, um das Thema
0: rund zu bekommen, nochmal wirklich nachfragen. Wenn ich jetzt mit einem Makler zusammenarbeite, diese ganzen Kosten, die wir vorhin schon mal aufgezählt haben, für Foto, für die Inserate bei ImmoScout, für Exposé-Erstellung, Wertermittlung etc., kommen die dazu? zu den 3%? Sind die inkludiert? Also wenn ich mit dem Marker zusammenarbeite, was für
1: Kosten habe ich denn dann? Genau, also die Dinge sind alle inkludiert. Also man zahlt wirklich nur die, diese, diese vereinbarte Provision aus dem notariellen Kaufpreis. Und es gibt die, die Möglichkeit im ganz engen Rahmen, dass man sagt, okay, man macht dann in der Regel einen Alleinauftrag, der eine bestimmte Laufzeit hat, drei oder sechs Monate. Und man sagt, wenn das Objekt bis dahe, also in der Zeit nicht verkauft worden ist, könnte man vereinbaren, dass man dann zum Beispiel die, Fotos, die Kosten für die Fotos ersetzt bekommt oder Aufwandsentschädigung. Aber das ist nur in einem sehr kleinen Rahmen möglich. Also ich treffe solche Vereinbarungen nicht, ich verzichte da immer drauf. weil wir, wir leben vom Erfolg und ich will auch den Erfolg signalisieren und mir nicht Gedanken im Vorfeld machen, wenn es nicht klappt.
0: Das ist eine schöne Aussage und ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen beleuchtet. Heißt für Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre Immobilie zu verkaufen, Kosten entstehen. Das gehört dazu. Da ist ein schon etwas größerer Vermarktungsprozess in einer solchen Thematik inkludiert. Das müssen Sie einfach wissen. Es gibt die Möglichkeit, logischerweise das selber zu tun. Die Möglichkeit gibt es bei vielen Bereichen. Also ich kann mir auch selbst einen Backenzahn ziehen und ich kann auch selbst meine eigene Physiotherapie machen. Ähm, damit ähm, will ich natürlich sagen, dass es dafür einfach Experten gibt, äh, Expertinnen ähm, und das ist auch richtig so. Letzten Endes wird es aber auch, so fair muss man sein, Menschen mit Expertise draußen geben, die das ähm, wirklich vielleicht auch wirklich sehr, sehr gut können, die dann die Möglichkeit haben, ähm, das alles selber zu machen und das ähm, soll dann auch äh, diese Person selber machen können. Da ähm, ja, drücken wir ihnen ganz kräftig die Daumen bei und äh, hoffen, dass wir ähm, auf die eine oder andere Sache hinweisen konnten, die dann vielleicht auch ein bisschen gefährlich ist, gerade wenn es um das Thema Haftung geht, das haben wir vorhin schon mal angeschnitten. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, bitte kurz melden, Ihre Frage gerne stellen und dann versuchen wir die auch gerne in einem der nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Herr Gohlich, ich bedanke mich recht herzlich für den spannenden Einblick und wünsche noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.